0: Всем привет! Сегодня я снова не знаю, какой день недели, но знаю, что война идет девятнадцатый день. В предыдущем выпуске героиня Настя, которая тоже уехала из страны, рассказала еще и о том, что ее задерживали в Питере на митинге, и я решила попросить ее об этом подробнее рассказать. Это митинг был 27 февраля, в тот день только в Питере задержали больше 900 человек, а вообще задержанных с 24 февраля уже больше 15 тысяч. И да, это достаточно хорошая история о том, как может пройти задержание, но я решила ее оставить чтобы можно было послушать от первого лица, происходящее на каждом этапе. Потому что лично мне помогало снизить тревогу каждое столкновение с полицией, с их зданиями изнутри, с разными, не знаю, типами, видами полицейских по работе или как-то еще, потому что пугало очень сильно именно неизвестность. Меня не задерживали во всех этих местах и я не знаю и комнаты с решетками в подвалах поселковых отделений полиции я все это видела по работе то есть я могла оттуда добровольно войти и выйти не всегда но тем не менее это совсем другой опыт и это все равно помогало что-то делать со страхом столкновения с абсолютно неизвестной системой может быть история Насти тоже поможет немножко лучше представлять что вас может ждать и с чем вы можете столкнуться и отдельно мне нравится, что это очень питерская история, потому что Настя родилась в Петербурге, и мне кажется, только человек из Питера может рассказывать про задержание, отвлекаясь на то, чтобы сказать, какую улицу они проходили и что на этой улице красиво расположено.
1: Я собиралась пойти на каждый небольшой митинг, который у нас собирался, потому что они каждый день у гостиного двора. Про этот митинг в воскресенье я знала просто из, из интернета. Я не помню, в каком канале, у кого я увидела, что он будет, что в 4 часа он начинается. Мы до этого вечером купили как раз гуманитарную помощь Украине, просто по списку, который был на сайте Красного Креста. И собирались поехать утром отвести эту помощь вместе. Маша бы поехала дальше по работе, а я бы пошла на митинг.
0: Готовилась к этому митингу Настя вместе со своей девушкой? которая туда не пошла, но должна была быть на стреме, если что, и на телефоне. Настя уже ходила на протестные митинги, но до этого ее еще ни разу не задерживали.
1: Она не хотела сразу идти, ей, ну, не очень близка такая форма протеста. Она больше любит что-то менее публичное, менее связанное с потенциальные угрозы насили, То есть у нее была... Ну, у нее, например, маска там есть, на которой написано «Нет войне». У нее сумка есть, которую она сама расписала и сделала мне ссылку к концерту «Тату», которые в «Хуй войне» выступали. А я... Ну, я ходила раньше, и я до сих пор считаю, что это, ну, один из таких способов, в том числе, сделать себе легче. То есть ты очень часто идешь на такие истории не из-за того, что ты думаешь, что ты сейчас вот пойдешь, и все там наверху такие, да, боже, мы так неправы, не нужно делать то, что мы делали все это время, потому что в Питере на гостином дворе 2000 человек стоят и кричат, нет, войне. Ну, как бы, конечно, нет, никто так не думает и никто так не делает. Но ты сам в этом момент чувствуешь что ты блин хотя бы что-то сделал хотя бы где-то хотя бы какие-то люди вот эти вот бесялые космонавты услышат увидят что ты вышел поэтому я как бы хотела сразу пойти в итоге гумпомощь мы благополучно проспали мы живем далеко от центра где ее принимают И я просто сразу же поехала на митинг я собралась по инструкции в это инфо взяла воду взяла купила еду взяла копию паспорта Какие-то еще штуки, что-то маски, гель для рук. Типа, потому что я видела, что вот всех там по этому коронавирусу уж поняют, гоняют. И я такая, типа, я буду готова, если что, я им покажу, что у меня есть гель для рук. Не знаю, почему я это сделала, это очень тупо. Но им можно рано обеззараживать, кстати. Ну, в общем, как-то я так не очень умно собралась. А, и теплую одежду я взяла с собой, теплый свитер. И книгу детскую. Я освободила рюкзак и просто, ну, поехала на гостинку к четырем часам, вышла где-то там, наверное, в 4.05 как раз туда, из метро. Я какое-то время просто стояла, смотрела, как люди собираются, уже все отспили, уже пригнали автозаки, пригнали просто автобусы, которые стояли с выключенным светом и типа с табличкой «Заказной». Короче, мы все знаем, что это, ныне это автозак. И стандартные автозаки такие, которые здоровые металлические буханки на больших шинах. И уже стояли с одной стороны Невского чувачки в форме, один из них кричал в мегафон, типа, туда-сюда расходитесь, нельзя тут собираться, потому что коронавирус, и вообще вы нарушаете правила, там порядка, непонятно, короче, в смысле, слышно было хорошо, что он кричал, но какую то дурь, которую никто никогда внимательно не слушает. Я какое-то время просто постояла, посмотрела, у меня не было ни плаката с собой. Люди даже еще не кричали в это время. И минут через, может быть, двадцать я заметила, что мои, ну, узнала своих коллег в толпе, которые тоже приехали сюда. Я им помахала и как-то стала просто ходить вместе с ними. Мы просто ходили по площади. Потом начали, ну, начали что-то кричать, мы тоже покричали, похлопали. Люди разбегались, потому что в основном хватали у выхода из метро И уже ну, начали где-то через час потихоньку кого-то выхватывать из толпы Наверное, ребят, которые вот там были, ближе к человеку с мегафоном Потому что вокруг него и вокруг метро была, был вроде как типа ну как бы центр Основное это место, где кучковались чуваки в форме потом в разных там каналах они написали, что толпа начинает уходить с Невского, и мои коллеги тоже сказали, пойдемте, типа, сейчас пойдем колонны полетели, нам будем там кричать, там легче. Ой, там наоборот, там сложнее задержать, вообще как-то остановить это все. Мы пошли туда, просто шли сначала по Невскому, кричали, потом повернули куда-то. А, мы, мы начали идти по Невскому в сторону, в сторону фонтанки, не знаю, все ли себе представляют географию Петербурга, но ну, мы где-то, может, быть, на метров на там 300 отошли от этой площади, и нужно было переходить дальше мост. А Невский — это самый основной там проспект, куча машин, понятно. И люди из машин стали высовываться и просто кричать «Уходите! Переходите дорогу!» Они бегут сюда... идите на мост, типа они стоят на мосту. Благодаря этим автомобилистам мы повернули в переулок и пришли какой-то, ну там можно было через этот переулок выйти в итоге снова на улице небольшие соседние с Мы прошли благополучно это место, там тоже, видимо, кого-то похватали. Людей было очень много. Я никогда столько людей, мне кажется, не видела, ну, на тех протестах, где я раньше была. Я в основном ходила за закон домашнего насилия, и никогда не было такой толпы. Просто по всей улице, везде, со всех сторон, люди выходили, люди из окон кричали «нет войны", Автомобилисты сигналили. Мы, ну, хлопали в такт тому, что кричали, и автомобилисты сигналили таким же количеством гудков, как и количество хлопков «к слову, нет войны". Поддержка просто невероятная. Тебе кажется, что весь город сейчас объединился одной этой мыслью? Right! Потом прошли уже достаточно много и подошли к Таврическому саду. Просто такой городской сад. Там в принципе не часто очень много людей можно встретить, но он как бы популярный. И мы увидели, что возле этого сада уже стоит два автозака. И что за нами, когда мы поворачивали в сторону Таврического сада, начали закрывать улицу, то есть пошло уже какое-то количество, ну вот этих чуваков, я не знаю кто они, ОМОН, разгвардейцы. По ним непонятно, они просто выглядят как чуваки в черном шлемах, за что их, видимо, называют космос в общем, мы видели, что они идут за нами. И одна из моих коллег, она чуть более опытна в походах на митинги, она сказала: идем спокойно. Что типа бежать не нужно, нужно двигаться спокойно. Мы шли спокойно, ничего не кричали, вообще и мы повернули на улицу Фурштатская. Такая очень красивая улица, там ЗАГС находится, и много всяких старых зданий. Мы по ней начали идти, и тут чуваки начали бежать за нами. Увидели, что впереди улицу тоже потихоньку начинают переграждать автозаки и появляться все больше и больше вот этих вот ОМОНовцев там впереди. Я пока еще не успела сообразить, я просто действовала по принципу «надо держаться со своими», поэтому я шла с ними вместе, в какой-то момент толпа за нами побежала, мы тоже побежали, но ничего не происходило, мы продолжали-продолжали идти, и тут они начали выстраивать кольцо вдоль вот этой толпы. То есть они, ну, по сути, забирают вас в кольцо, они бегут за вами, они стоят перед вами, и они с правой стороны тоже вас начинают потихоньку огружать и теснить к дому, чтобы у вас за спиной были только дома. А там в основном закрыты парадные, потому что это такая, ну, как бы... Хочется сказать, пафосная улица. Но ну, она сама по себе не пафосная, но там э, либо снимают, либо живут достаточно обеспеченные люди. И обычно дворы закрыты. А я видела несколько арок, куда можно было бы повернуть и побежать. И ровно так и поступили те, кого не задержали в этот день. Они просто повернули в арку, любую открытую арку, в принципе, можно выбрать без разницы. И находишь любой открытый в этот момент подъезд, либо забегаешь куда-то в заведение какое-то. Хотя я слышала сейчас, что людей все равно вытаскивают оттуда и задерживают. У нас на вот этой улице им было важнее забрать в кольцо всех тех, кто остался на улице. Поэтому те, кто вовремя Шаговую варку были молодцами. Я действовала по принципу, надо быть близко со своими. Я пошла вперед, потому что одна, одну из своих коллег я потеряла, я хотела ее найти. И вот это была моя роковая ошибка в этот день, потому что э, кольцо сомкнулось, и я оказалась просто перед, ну, лицом к лицу с ОМОНовцами. Я поняла, что уже дальше бежать просто некуда, потому что они были впереди, они уже стали сзади, и они выстрелились просто напротив нас в такое ну, полукольцо, стоя рядом и как бы смыкая ряд. Ребята, которые, видимо, знают Знали, что, что делать или не знаю, зачем они это сделали, но мы все взялись взяли друг друга под локоть и стояли, типа пытались держать и не отпускать человека, которого выдергивают из этого, из этого кольца. Это никак не помогает, если честно. А, не потому что, типа, вам не хватит силы 20 человек удержать одного, а потому что если вы будете долго держать, могут нанести какой-то вред тому, кого забирают, а еще впаять вам уголовку или административку, не помню, что именно, за неповиновение полиции. Короче, меня просто взял под локоть чувак. А ОМОНовец, СССР, чувак в черном. Я спокойно с ним пошла. Меня уже никто не пытался держать. Мы просто, ну, дошли до какого-то, ну, пространства на улице, где был припаркован автозак, но до него еще оставалось пара метров. В принципе, вырваться и убежать можно было, потому что там был один переулок еще, который был не заблокирован. Но зная, что если тебя догонят, тебе однозначно как бы пизда, и тут никаких разговоров быть не может. И зная, что... Я не так хорошо соображала в этот момент В общем, что я вряд ли справлюсь Я решила, что не Ладно, черт с ним, примем свою судьбу У меня была вся инструкция, что нужно кому написать Был заряжен телефон И мы дома с Машей договорились Ну, так как она знает, куда я иду и что будет Что, во-первых, я сразу же ей напишу Что у нее будет при себе весь, весь этот день С собой мой паспорт и другие там вещи, если что И главное, что я зашерю геолокацию Сразу же, только меня посадит в автозак Потому что, скорее всего, я не буду Буду знать, куда нас везут, несмотря на то, что я прожила всю жизнь в Питере, родилась там. У меня очень плохо с географическим ориентированием, с улицами, с пониманием, что происходит вокруг, поэтому я не полагалась на свою голову. В общем, мы с товарищем каким-то там постояли некоторое время, освободилась дорогу к автозаку, он меня туда завел. Просто, ну, тебя подводят практически Как туристическому автобусу, извините Конечно, за сравнение У нас это был такой вот старый автобус Не тот, который городской Какой-то, ну, типа туристического Да, такой белый, без всяких Опознавательных знаков Меня туда завели, я села Со мной задержали моего коллегу тоже Мы были в одном автозаке Но мы не разговаривали, никак вообще Ну, не делились никакой друг с другом информацией Мне тут же написали те, Та коллега написала, которая осталась снаружи что задержали еще одну нашу коллегу, но она будет в другом автозаке, и что их пока не задержали, они прячутся. Я сразу же написала в бот свои данные, свою дату рождения, фамилия, имя и написала Маше. Отправила, как советует, смс-ку со временем задержания и точным адресом. Это Помогает, это поможет Смотрите на улицу или спрашивайте тех, с кем вы оказались, что за улица Потому что, блин, я тоже вот не все улицы, короче, знаю Особенно улицы, ну, типа, вам нужен адрес улицы и дом где именно произошло задержание фактическое. Потом, значит, мы просидели в автозаке, наверное, минут 20-15. В этот момент произошла кековая ситуация. Подошел мужчина, который, видимо, ну, живет или работает на Фурштадтской, попросил подвинуть автозак, потому что ему неудобно было запарковаться. В принципе, дальше нам не отвечали на вопросы, там, не, пытали, не назвать имя ребят, просили у чуваков, которые нас задержали назвать имя. Нет, они не назвали ни имя, ни должность, ничего. И когда они поняли, куда они нас повезут, потому что места уже заканчивались, они это обсуждали завуалированно, но это было понятно, что типа, куда их везти, я не знаю, типа, надо спросить. Они сами не очень понимали, куда мы едем, а потом они просто показали друг другу на телефоне, куда, они, куда нас повезут. И на вопрос. Соответственно, куда движется машина, нам не отвечали, ну, может, три раза, ребят попробовали спросить. Я все это время сидела, строчила, включала геолокацию, строчила ВДИнфо, писала Маше, подключала павербанк к телефону. И ехали мы где-то, наверное, около часа, что входит во все нормативы, сколько нас должны доставлять. Приехали мы в итоге в мой родной город, где я родилась. Я родилась в Пушкине. Это пригород Санкт-Петербурга, там, где красивые парки. Многие знают его как царское село. В общем, когда мы туда въехали, я прям смеялась, не, не скрывая этого, того, что я знаю, куда нас повезут. Мне сразу же написала что, Маша, что я знаю, где мы. Я не знала адрес, но я написала, что ты можешь на карте загуглить, что это вот отделение напротив гостиного двора. У нас тоже есть гостиный двор там, площадь с собором, и вот напротив этого всего есть отделение. Оно выглядит как старое здание для каких-то собраний непонятных. И нас всех туда привели. Нас в автозаке было 39 человек. Всех привели, посадили, там были такие скамейки. Опять же, никто не представлялся, никак вообще с нами не разговаривал. Зашли... Чуваки в обычной милицейской форме У них была маленькая такая видеокамера ручная Они на эту камеру нас снимали Что мы здесь сидим все Потом еще пришло несколько сотрудников Они заполняли бумаги они все были в стандартной милицейской форме, либо без формы вообще. Никто не представлялся. И они просто обсуждали между собой, что дальше, какие справки нужно заполнять. Нас пригласили сначала к первому столу. Мы записали все свое имя, фамилию. Там надо было назвать дату рождения, адрес прописки, адрес проживания. Я не пробовала в этот момент ну, ссылаться на какие-то статьи и так далее. Просто честно все назвала, что знаю. Работу только сказала, что я не хочу называть. Мы должны были снова сесть, а потом подойти к еще одному чуваку и заполнить снова все то же самое, а только еще они составляли описание нашей внешности. Это очень забавно. Тебе, на тебя смотрит человек, который впервые тебя видит и такой... Ну, у меня, например, русые волосы. По ним, ну Непонятный цвет волос, короче, у меня, и он очень долго Пытался понять, что же ему написать: светлые волосы, темные волосы, каштановые волосы. Ну, в общем, они не очень еще в курсе, наверное, прилагательные, которые можно использовать в цвет волос. И он просто смотрел на меня и такой волосы. Я говорю, ну светлые напишите. Он такой глаза, типа я говорю, карие глаза. Он еще раз так внимательно на меня посмотрел. Ну, то есть в тот момент тебе вообще не смешно, тебе супер суперсыково, потому что ты совершенно не понимаешь, а что будет-то с этими данными потом. Это меня будут искать по э, светлые волосы, каре глаза. Они сейчас э, будут кому-то звонить, что будет происходить со мной. Ничего не понятно. Зачем им эти сведения, непонятно. За это время пришел другой чувак. Он поставил стол на бок. То есть так, чтобы стол мог прикрыть то, что стоит за столом. И поставил туда коробку. И в этот момент у нас у всех пропал интернет и припала сотовая связь. Да, это была глушилка. Мы, ну, мы спрашивали их об этом, они такие «не-не-не, вы че? Там был очень смешной чувак, он сказал, что он с работает. И он сказал, что это очень старый особняк, у него у самого здесь нет сети. И вообще это все из-за стен. Ему просили открыть эту коробку. Он, конечно, ее не стал нам открывать и показывать. Но он разрешил нам подойти к окнам, если вдруг мы хотим позвонить или написать. Я за это время уже написала Маша, где я. Она написала, что она выезжает и везет в еду воду. Хотя у меня есть с собой еда и вода, на всякий случай. И что она написала моей подруге, которая живет в Пушкине, чтобы они пришли вместе повидать меня через вот это все. После этого они отделили какое-то количество людей, в основном парней. И забрали их в другое ВД. УВД в городе Шушары, это еще там, типа, плюс 20-30 километров от Пушкина, и вот тут мне нужно не про себя сказать, про своих коллег, которым повезло гораздо меньше, в этом УВД у ребят забрали телефоны, мой коллега ходит в очках, а у него забрали очки, и не отдавали очки до окончания всего процесса, то есть до суда, сутки. Там они делали с ними все то же самое, что и с нами, то есть после этого нужно было по 4 человека проходить дежурную часть, они сами называли, кто пойдет, там сдавать тактические а все твои попытки там сказать «это незаконно, такая-то статья, ля -ля -ля, пресекались с тем, что вас уже задержали, и типа «не надо тут разговаривать, давайте или сдавайте, или мы вас сейчас силой заставим сдавать». Фотографировали, заносили это все в их внутреннюю базу, и после этого э, отправляли по одному подписывать протокол об административном задержании. Тех, кто не спорил, все подписывал и так далее – у ребят в шушарском МВД все равно отправляли в камеру и типа отпускали, короче, только девушек, насколько я поняла. И кого-то из молодых людей отпустили, но не всех. Мой коллега отказался сдавать отпечатки и его просто, просто посадили в камеру, и там вот все ровно как вы читаете в интернете по типа по 10 человек, очень маленькое помещение, нет толком света, не дают воду, никакие передачки не дают, и очень часто врут по телефону, что все передали, и что у них есть постельное белье, есть какие-то условия. Ничего у них нет, это все пиздеж. Нужно добиваться до последнего, чтобы вашим друзьям и ну, вообще всем передали что-то. А со мной все было очень хорошо. Я была на каком-то полицейском курорте, если честно. Потому что у нас спрашивали объяснительную в очень легком формате, просто приглашали к столу и начинали такие... Ну, что вы там делали на гостином дворе? А с кем, типа, вы, ну, кто-то говорил, что собирался с другом встретиться. С кем? Как его зовут? А можно его телефон? Мы хотим ему позвонить. А вот вы брали кофе, у вас остались э, документы, ну, чек там или что-то. А вы знали, что там проходит несогласованная акция? А вы знали, что вы нарушаете постановление, собираясь на такую акцию? Там постановление санитарного врача о том, что нельзя собираться на мероприятие в публичной в городе. Ну и дальше стандартная риторика из правых. Пабликов из путинских речей. Это все это бандеровцы. Украина это раньше была Россия. Вы вообще знаете, за кого вы идете? Там одни нацисты, националисты, вы свою судьбу разрушаете. Нам тут с вами нянькица не интересно. Мы просто хотим, чтобы вы все прекратили это делать. Один чувак, который э, назвался начальником этого МВД, вообще спрашивал несколько раз во все услышали на всю аудиторию: Че, кто пойдет на следующий митинг? Чуваки развлекались как могли. им было скучно с нами. Они устраивали викторину, например. Этот вот как раз начальник открыл блокнот, сел и стал спрашивать, кто знает формулу такую-то. А вот в математике теорему такую-то вы можете доказать? Не из школьных, а из университетских курсов. кого-то он спрашивал во время дачи объяснений, у кого-то он спрашивал, может ли он назвать из какого стихотворения «Лукоморье дуб зеленый». Так как я очень долго стояла у окна и просто пыталась нагуглить, что за статья, которую нам могут вменить, потому что некоторые ребята уже узнали, Номер статьи, это 20.2 КАПа За участие в несогласованном митинге Но не за то, что мы на нем были А за то, что мы нарушили норму по коронавирусу Я гуглила, что это, как это В этот момент из ОВД-инфо нам уже написал адвокат Посоветовал писать, что мы ни с чем не согласны И наши права нам не разъяснялись То есть все это время у меня был телефон с интернетом В котором я могла людям писать А потом еще пришли мои друзья И я им махала в окно Такого не досталось никому из тех, кого я знаю, кого задержали. Из-за того, что я долго стояла у окна, про меня они вообще забыли. И, видимо, из-за того, что у меня была копия паспорта, они в какой-то момент ее потеряли. И ко мне просто подошел э, один из полицейских, спросил мою фамилию. И он у меня же спросил, водили ли меня в дежурную часть и брали ли у меня отпечатки. И я такая, типа, пытаюсь сделать вид, что я не понимаю, о чем идет речь, но это не прокатило. Меня тоже туда отвели. Я спорила минут 30 по поводу отпечатков. Не в агрессивной, а в очень такой спокойной форме, типа... Ну, говорила, что я просто пытаюсь разобраться, можно ли мне... Можете ли вы мне показать, пожалуйста, статью, в которой это написано, что за административное задержание нас все равно должны брать отпечатки? Сослалась на все пункты. За это время, пока я была в телефоне, мне прислали эти пункты в закону до телескопической регистрации. Это не помогло. Чувак просто сказал, вы тут пытаетесь э, выбраться из простейшего дела. Типа, мы просто вас просим отпечатки сдать, сфотографироваться, в чем проблема? Типа, пока вы ходите на митинг, вы все такие смелые, а тут, значит, таких простейших вещей... Боитесь. И в конечном итоге он просто сказал, что хорошо, сейчас тогда у вас вот эта девушка, она пришла, такая девушка в перчатках, сотрудница, заберет телефон, заберет рюкзак, заберет все ваши вещи, и мы вас отправим в камеру. А расстаться с телефоном для меня значило потерять связь с Машей, не мочь ей сказать, где я сейчас нахожусь. Так что эта угроза была довольно как бы страшная, она возымела действие. Мне очень повезло, потому что у меня атопический дерматит, это раздражение кожи. И мои отпечатки никак не хотели сохраняться, мне Порамазали все руки антисептиком Все, от этого у меня, конечно, на следующее утро Вся кожа пошла пузырями Он потыкался, потыкался, сказал, ладно, иди Потому что одну руку, вроде как, ну, она была зеленая То есть у него все получилось, а вторую руку никак А потом меня отвели в отдельный ну, кабинет Где я была один на один с следователем И Тут я разводила его на беседу полтора часа То есть я задавала вопросы ко всему, что он говорил про бандеровцев Про то, что в Украине люди сами в себя стреляют в смысле части, типа нападают друг на друга. Про то, что они сами разбомбили мирные дома, про то, что русские ведут освободительную войну. Ну, в общем... Ну, у вас, типа, есть три пути. Если вы сейчас будете отказываться от подписания, то будете сидеть в камере всю ночь без вещей. Если вы согласитесь и подпишите, то мы вас отпустим. Я говорю, даже если я подпишу, что я не согласна, он такой, да, типа, пофиг, пиши, что хочешь. И я написала, что я не согласна и виновна себя не признаю. И меня выпустили. Он, кстати, сказал, что он... Я его спросила, откуда вы, он сказал, я оттуда, где война идет.
0: Настина история с задержанием закончилась тем, что ей недавно написали, что суд вернул дело обратно в полицию. Судя по всему, в нем было много ошибок. На этом все. Не переключайтесь. Следующие выпуски будут про тех, кто остался в России.